0: Bienvenidos a este tu podcast una vez más, eh, podcast de planos astrales, es mi fuerte, ¿no? Eh, 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 quiero Esta vez quiero entrar en, en esta, no sé si se hace mucho esta pregunta para las personas que están muy conectadas con, con alguna pareja que, eh, que es, existen los contratos álmicos, eh, lo que es totalmente cierto, los contratos álmicos existen, pero siempre nosotros, o sea, nosotros siempre lo traducimos como hasta 3D, ¿no? Como es, es un contrato que tienes que vivir, es algo que tiene que pasar. Mm, pero realmente no es algo tan caótico, tan como aquí en el plano 3D, pues hacemos un contrato y escribimos, verás, si no cumples esto, te vas a ir preso o me pagas mil dólares. No, tienes que pagarme tanto y yo te vendo algo, ¿no? Mm, <coughs> los contratos álmicos realmente se mueven en otras maneras o en otras formas más espirituales. yo A mí me cuesta mucho eh, estar en este plano físico porque yo soy muy astral, ¿no? Entonces yo veo mucho las energías, cómo se mueve y, y, y a mí me falta como un poco de esa visión 3D para... para... Para poder aterrizar, ¿no? Eso, es eso. Por, por eso yo no lo veo de esa manera que ustedes tal vez lo ven. El contrato álmico en el plano astral se ve de la siguiente manera. Nosotros viajamos en almas, ¿no es cierto? En grupitos de almas, como vamos ahí en 50 almitas y todos nos conocemos, ¿ya? En grupos de almas sí, viajamos muchas veces a veces hay um, tú reconoces como alguien en, en el pasillo de un aeropuerto y le miras y dices como que yo le conocí en algún lado o sea yo sé que le conocí en algún lado pero no sé dónde le conocí y solo le miras y solo le viste en, en ese momento pero sientes la conexión pero nunca más en tu vida vuelve a aparecer es porque tuviste algo con él en otras vidas, pero en esta vida no se van a encontrar. Ok, en el astral, nosotros cuando morimos, pasamos por la luna, vemos nuestro reflejo, eso ya les conté, ¿no? Vemos nuestro reflejo, a ver si nos gusta, si no nos gusta, pues nos quedamos como almitas en pena. Y si nos gusta, pues pasamos. Nuestro reflejo significa quien significa... ¿Cómo me veo? si sí, lo que hice aquí en este plano 3D estuvo bien, estuvo mal. Eso, ¿cómo te ves? Entonces, eh, vas al santuario de Isis. En el santuario de Isis vuelves a reprogramar tu vida como que dices, bueno, la lección de amor propio me faltó, la lección de desapego me faltó, me faltó esta, 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 esta y esta lección. Entonces, esas lecciones que te faltaron tienes que tomar, ¿ya? Y vuelves a reencarnar. Pero tú coges un equipo de trabajo. Ya imagínense que cogemos al cajero, al contador, al economista, al gerente financiero. Y tú asignas, asignas eh, papeles, ¿no? Entonces dices, bueno, tú vas a ser la persona que me va a romper el corazón. Y me va a ayudar con mi amor propio. Y punto. <risa> Entonces... Eh, esa persona dice, claro yo voy a cumplir mi, mi misión hasta el final y cuando vuelves a reencarnar aquí cuando reencarnas aquí eh, te encuentras con esa persona y te daña tanto que comprendes que debías amarte más entonces tú dices, ah mira sí, te ha sido así <risa> o sea tú dices si sí tienes buen discernimiento no bueno si tienes el discernimiento, o sea, el chakra de la garganta muy bien forjado, tú dices, ah, mira, sí, 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 me, me ayudó con mi amor propio, le agradezco por mi amor propio y le dejo, dejo que siga. Si es que no tienes el discernimiento, pues tendrás una vida obsesiva hasta que estés con esa persona, no podrás soltarla, ni siquiera tener una resignación ni nada, no es cierto. Por ejemplo, mmm, hay muchos casos, muchos casos mmm, donde tú también escoges tus padres, yeah, tus padres. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá para mí ha sido alguien que me ha enseñado totalmente la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad de seguir adelante. Esa fuerza de voluntad que no sabes de dónde sacas, pero estás ahí. ¿Por qué me ha enseñado eso? Por el hecho de que, de que ella eh, bueno, cuando yo era niña, pues... Obviamente nadie nace siendo padre ni madre. Nadie nace, siendo, nadie nace aprendiendo a ser padre ni madre. Entonces ella hizo su mejor trabajo conmigo y y yo le agradezco todo ese trabajo, pero yo estoy muy segura que yo le dije sabes qué tú 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 vas a enseñarme a tener fuerza de voluntad, ¿por qué? porque ella siempre ella decía que yo ni siquiera iba a acabar la escuela porque no era decían que no yo no era muy inteligente eh, también ella tenía a, a mi hermana, pues, mi hermana, yo le quiero mucho a mi hermana, y a ella le decía que era la reina de Quito, <risa> le, le quería mucho, a mí me hacía trapear, barrer, lavar, y a mi hermana no, eh, cosas algo así ¿no? entonces es como que te, 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 el ego te lastima ¿no? como que dices no soy nadie no es tú no, no me creen tonta mmm, mmm, me creen fea todo eso ¿no? lo dices tú lo, lo, lo piensas y, y si hubiera sido así ¿no? o sea si yo me hubiera quedado en la victimización, porque después de todo, todo lo que pasé, todo, todo, todos esos años que viví así, pues yo me victimizaba, ¿no? Y decía, no, es que si sí es cierto, o sea, soy tonta. si sí es cierto, soy fea. Desde la infancia me decían que era fea. Entonces te empiezas a victimizar, ¿no? Y te vuelves a victimizar y a victimizar. Y dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo...? ¿Por qué? ¿Por qué nací así? ¿Por qué no me dieron unos ojos, no sé, verdes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Y llega un momento donde te quiebras... Y dices, no, basta. ¡Basta! ¿Ok? Basta. ¿Por qué? Porque yo no soy esta mujer. Y llega un momento donde te coge la ira, ¿no? Te coge la ira y dices, no... Yo no soy así y te, y te quieren volver a tratar mal, te quieren volver a pisotear. Y tú empiezas y te levantas a defenderte y luego tú eres la loca, ¿no? <ríe> y luego de la ira pues llega las discusiones de que pones más límites, ¿no? Pones, enfatizas y dices ¡No! ¡Basta! No me van a tratar así. Y hay un conflicto y no hablas con tu familia... Y, y luego ya se calman porque ya saben que contigo no pueden, no pueden humillarte más, ¿cierto? Todo ese proceso que viviste te dejó una lección de aprendizaje, gracias a qué? A tus padres, gracias a qué? A mi hermana, gracias a qué? A mi otro hermano entonces todo el proceso así que parece muy caótico y que parece que nunca vas a salir de ahí y parece que siempre vas a vivir así llega a su fin para tomar la lección de aprendizaje entonces el contrato álmico se hizo cumplir yo en el plano astral he, he canalizado mucho o bueno he viajado al astral y muchas de las veces hacen como un pacto eterno. O sea, yo tengo que cumplir hasta que tú entiendas. Como, te, como les explico. Yo hice un contrato álmico con mi mamá para que me diera esa fuerza de voluntad. Eh, para que pudiera entender mi luz, mi brillo como el sol. Y, y queda así. Hasta el final yo voy a cumplir. Yo voy a cumplir porque tú necesitas eso, porque tú necesitas aprender. Entonces, en el plano astral, el momento que están donde Isis, qué es lo que sucede, eh, hablan, se hablan est estas almas y queda, queda, no queda escrito como en una hoja, pero sí queda impregnado energéticamente. Es como están sentados. Uf, bueno, yo he visto que están parados en, en el santuario de Isis en un lugar donde es muy blanco y están con túnicas blancas y ahí se miran frente a frente y, y te, te, dicen, te dicen, yo voy a cumplir esto para que tú entiendas porque esto te va a ayudar a crecer hasta el final. Y la, a veces el, tú al que le ves de villano realmente no es un villano, no es el villano de tu historia, sino es el que te dejó esta lección, te hizo más sabia, te hizo te hizo más, eh, más madura, te hizo sentir tu valor, tu amor propio, o sea... Un, y tú tal vez le digas, sí, es el villano, ¿por qué me trató así, 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 así? Sí, se portó mal. Pero tú siempre tienes que sacar una introspección, un análisis de tu vida, de lo que aprendiste, por mal, malo que fue la situación, para que entiendas tu lección. yo sé que muchas veces en el dolor, porque este plano, ¿no? tú aprendes desde el dolor más rápido... ¿Por qué es así este plano? Porque es bajo astral, este plano es bajo astral, entonces tú aprendes desde el dolor y a veces con el dolor nos cuesta ver la lección, nos cuesta también aceptar el desapego, nos cuesta también eh, resignarnos, como bajar las manos y decir hasta aquí basta, ya no, entonces... El contrato álmico sucede en ese plano astral y es como que hasta el final, pero al final tú le ves como un villano en la 3D, pero no es un villano, realmente es alguien que te ayudó a crecer. Entonces, si ustedes se topan con eso de que hay que cortar vínculos con velas y cortamos vínculos, o, oh, ay sí, yo he escuchado esto, hacer una meditación con el arcángel Miguel y cortar el vínculo. Eh, mm, he escuchado algunas, algunas de estos ritos, ¿no? Como en las velas, creo que prenden velas y ponen un hilo rojo y van cortándose y que aquí así se cortan los vínculos, no puedes cortar ese vínculo, no, no hay cómo cortarlo, jamás vas a poder cortarlo, porque tienes que trascenderlo, es un karma, que es lección de aprendizaje, entiendan bien, no quiero que se confundan, es una lección de aprendizaje el karma, que eso lo transformas a dharma, que es lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuál es tu lección de aprendizaje? Eso se transforma y se trasciende. Y te haces más sabia, que sería karma dharma. ¿sí? Entonces, esa lección se trasciende y pasó. Entonces, los contratos álmicos siempre van a estar relacionados con tus lecciones de aprendizaje, por más severas que sean por más difíciles y caóticas que sean, porque así funciona. Así funciona en estos planos de astrales de alta conciencia. Y hay que ser muy sabios para tener ese discernimiento de soltar, dejar ir y trascender esta lección desde el amor. Y yo no te niego que vas a tener odio, ¿no? Como que ay, qué odio, qué odio o también después de eso ya vas a dejar ir con amor y agradecimiento, no te saltes ninguna etapa, yo no considero que te tengas que saltar ninguna etapa, porque son etapas que tienes que trascender, pero ojo aquí, nada de venganzas, <risa> porque he tenido muchos pacientes que me dicen, es que quiero vengarme, a ver, a ver, no, 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 nada de venganzas porque eso, si tú te vas a vengar vas a traer más de la energía de la persona y vas a jalar un karma que es una lección de aprendizaje por la venganza, porque eso es ego la venganza es ego entonces, tranquilos con la venganza no se vayan a estar vengando de las personas <risa> calmaditas entonces, cuando tú aprendes esa lección ese vínculo Sigue unido a ti porque en otra vida tal vez esa persona que tú le crees del villano fue tu papá, tu mamá, tu hijo. Fue alguien que amaste mucho. Escuchen mi podcast de Almas llamas Gemelas que ahí también yo hablo de estos vínculos. Entonces, cuando tú vas a fallecer y de nuevo vas a ir al santuario de Isis porque es un tránsito. Vamos a ir al santuario de Isis. Para volver a programar mi vida o para trascenderla, ok, a otro plano. Pero aquí lo importante es que tú vas a ver a esa alma y le vas a decir, oye, me enseñaste esta lección, gracias, gracias. Pero luego se van a ver y se van a reír, o ¿sí? sea, claro que no está bonito, ¿no? A veces yo siento que ellos hacen un sacrificio bastante enorme, eh, hacen un sacrificio enorme porque a veces toman ese papel de villano, ¿no? De, de tu vida. Se hacen de villanos. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué son villanos? Pero esos son los contratos. Almicos, almicos, almicos. A ver, déjeme acordar alguna historia del plan astral que he visto. Además de la mía, ¿no? Déjeme acordar. ay ah, ay ya. Les puedo contar esta. Y yo estaba muy enojada con mi hermana, muy enfadada, muy, mucho, mucho. Y porque porque me hacía comentarios feos y bueno, no, no quiero andar en eso. Porque es irrelevante ahora ya. Y yo fui al Astral y primero fui a un santuario del agua, que es el que sí creo que tengo una meditación para ir al santuario del agua, no sé, que es de agua santuario de agua de agua, del agua y me senté y dije ya no sé estoy muy enojada con mi hermana pero no me gusta odiarle, ya no quiero odiarle, no quiero nunca más odiarle a ella porque siempre al fin y al cabo compartimos ADN y sufrimos las mismas cosas en la infancia y fuimos un apoyo las dos, las dos nos apoyamos mucho y me dijo ¿ya no quieres entonces? El agua no. Y dije no, no quiero. Me cogió de la mano y me dijo vamos, y dije, vamos. Entonces yo vi, yo vi a una niña muy linda, muy hermosa, de cabello ondulado, rubia y yo era un perro de la calle. <risa> yo era un perro así de la calle eh, bastante adulto y yo vivía en un mercado y me alimentaba del mercado pero yo estaba muy así como perro de la calle o sea como botado, sin hogar enfermo y esta niña siempre me iba a dejar la comida y me traía carnecita siempre, siempre siempre le veía no, o sea, había días que toda la semana le veía había semanas que le veía cinco veces había semanas que le veía siete veces pero todos los días yo tenía una comida y me acariciaba y me decía, ay te quiero mucho y ella estuvo así conmigo desde los cinco años hasta los siete años hasta que un día no le vi nunca más nunca más volví a verle a esta hermosa niña y yo sabía dónde pararme yo me paraba en una esquina eh, y sabía la hora que sabía llegar y yo me quedaba ahí siempre esperándole a esta niña y y y nunca volvió nunca regresó y morí morí viejo, sol, solo, porque era un perro, un perro macho, viejo, solo y enfermo, después de eso me muestran, ¿no? después de que ya fallezco como animal, me muestran que esta niña, a los como a, había regresado como cuando tenía 11 a 15 años, había regresado a buscarme, y la gente le había, hecho, le había dicho que yo ya me morí. O sea, que yo como perrito ya me morí. Y la niña lloró mucho, 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 mucho. Y esa niña era mi hermana. Era mi hermana. La, la que ahora estamos aquí, ¿no? La que, la, y, y ese día lloré un montón. y hasta ahora se me hace un nudo en la garganta como como con ganas de llorar, ¿no? Porque en otra vida ella me quiso, porque yo como perrito de la calle, yo me sentía muy amada por ella y muy feliz, eh, y, y me daba esperanza, porque yo sentía el cariño que me tenía a mí y a pesar de que yo no le vi antes de morir yo morí con esa esperanza de verle pero con mucho amor de que alguien me había demostrado amor y que ella me haya vuelto a buscar era porque le importaba ese momento fue muy hermoso ¿no? y dije no, está bien, le perdono yo... yo le agradezco por todo porque ella también forjó mi fuerza de voluntad, forjó mi autoestima, forjó que yo yo sea, sea segura de mí que si me dicen algo hiriente no me duela y no les de entregue yo el poder, como si me digan, ella me decía, como yo voy mucho al gimnasio me decía, ay, qué feo, se te notan los músculos, qué feo, se ve horrible, y yo decía, no, pero yo me veo bien, aunque me ofendía, pero yo decía no, no, yo no voy a dejar que ella me trate así, porque no es verdad porque me veo bien y, y puede ser tal vez que esta vez haya forjado esa parte de mí, esa, esa seguridad y le agradezco mucho pero en otra vida, ella me amó, me quiso, bueno, también yo siento que en esta vida me ama. Pero en otra vida ella me demostró un amor puro, sin interés, siendo yo un, un animal de la calle, ¿no? Así, un correcto callejero fue. Y eso lo vi en un viaje astral, lo vi para poder sanar, poder perdonar a las personas. Y, y eso me ayudó a estar en paz. Muy en paz, ¿no? Muy en paz, muy en paz con, con mi hermana. Entonces eso me hace sentir más tranquila. <risa> y poco a poco yo fui sanando el vínculo, perdonándole. Ahora ya hablamos, ¿no? O sea, poco a poco se ha ido reconstruyendo, porque es reconstruir eh, de nuevo, porque ahora soy distinta. Y ella también, claro, porque todos cambiamos a través del tiempo. Para bien o para mal, pero cambiamos. Pero hemos reconstruido de nuevo, ¿no? Poco a poco. Poco a poco hemos vuelto a hablarnos. Entonces, eh, espero que les haya ayudado mi historia de los contratos álmicos y de cómo perdonar. Sí, de cómo perdonar. Eh, mi gata ya está por ahí haciendo bulla. <ríe> Y pues les amo mucho, ya saben, si desean un taller de sanación, una sanación astral, una activación de dones, con mucho, mucho, mucho gusto, les amo mucho, que la abundancia siempre les acompañe y el amor sea su guía, les amo.